0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo.
1: Jogando com a arte, a gente indica e você indica para a gente. Olá, começamos mais um Indica, esse podcast do Grupo Jogo. Eu sou a Louise Pirozan, eu sou jornalista, eu sou atriz e diretora teatral.
0: Eu sou Lucas Simas, eu sou diretor teatral Sou professor de teatro, light designer e eu gosto de jogar muito videogame também. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é qual o limite da arte? Essa pergunta vai nortear nossa conversa hoje com um convidado especialíssimo. Ele já foi editor da coluna Contra a Capa do Zero Hora por muito tempo, é jornalista cultural, mantém um blog chamado Roger Lerina, www.rogerlerina.com.br e é o nosso convidado de hoje, o jornalista cultural Roger Lerina.
2: Oi Roger Oi Luiz e oi Lucas, tudo bem? Obrigado Luiz. pelo Seja
1: convite
2: muito bem-vindo. Que bom, que bom, fiquei feliz com, com, com o convite Estimulante estar debatendo essas ideias tão, tão interessantes E com o projeto um projeto novo que chega com, com, com vigor e, e falando dessas coisas que nos mobilizam Trazendo esses assuntos é, bacanas na baila E fico bem feliz de estar aqui a gente vai
1: Que bom, seja muito bem-vindo, Roger. Então, contextualizando um pouco o nosso tema. Esse tema foi indicado para a gente, pela nossa ouvinte Cristina Gavazzoni. E ela, é só para elucidar, a Cristina ela é pós-doutora em Física. Então, ela não é uma pessoa do mundo das artes, mas ela se interessa muito pelo tema. E a pergunta dela é um pouco relativa a quais são os limites das artes. Por que, que algumas coisas são consideradas arte e outras não, ou manifestações culturais, ou são assumidas e abraçadas como uma, uma manifestação artística e outras coisas não, né?
0: Pois é, eu gostaria de partir assim de uma provocação, na verdade de uma leitura que eu tive esses dias, estava lendo Tolstói esses dias, uh, e aí quando caiu esse tema me lembrou uma parte que ele fala que a arte ela é uma comunhão, e aí eu fico pensando que tipo de comunhão é essa quando a gente está falando sobre os limites das artes. né Uma reflexão que me veio foi a questão que se tem muito nas artes, assim que é uma ideia de arte central, e uma arte periférica, ou seja, uma arte que se faz em grandes centros, por exemplo, o centro de Porto Alegre ou São Paulo, e é a arte que é feita nas periferias desses grandes centros. Assim.
2: É, é curioso uh, essa, essa colocação da, da Cristina, que é, não por acaso pós-doutora em Física, porque não, não a conheço pessoalmente, mas... Uh, achei que, que tem muito a ver, talvez, com a, com, com a trajetória intelectual e profissional dela, esse tipo de, de preocupação, porque, afinal, nas ciências exatas, né, como é o caso né, da, da física, ciências que, que utilizam uh, pressupostos a partir de experimentação, validação e, e uma série de, de, uh, de etapas, para que algo seja considerado como uh, válido ou não válido, ou algo possa ser definido, um conceito, uh, ele é aceitável, ele é comprovável, portanto, ele é científico, ou não, ele é descartável, porque ele não preenche essas, uh, uh, essas etapas todas, uh, isso é uma preocupação que, que não, não é a mesma no, no campo das ciências humanas e muito menos no campo da criação da arte. Né? Então, são, são universos uh, diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode, sim, sem dúvida, traçar paralelos. Eu estava pensando nisso enquanto, uh, enquanto vocês faziam essa uh, apresentação, de que, de alguma maneira, sim, a arte, para ser compreendida como como arte ser aceita socialmente como um produto artístico, o artista também dentro da sua posição, ele passa por etapas de validação, elas podem ser eh, e certamente são arbitrárias, são subjetivas, são de outra ordem totalmente diferente da, das, ciências, das ciências exatas, outros campos do conhecimento, mas sem dúvida é uma uma, uma hierarquia de, de validações. Eu acho interessante essa interpretação que o Lucas trouxe uh, do, do que vem a ser a arte. Uh, é uma das dezenas de definições que se pode fazer uh, da arte. Ele trouxe Tolstói. Curiosamente, eu estou lendo Tolstói também. Estou lendo Ana Karina. não sei se é isso que você está lendo. Uh, mas então, essa ideia de que é uma de que é uma comunhão e que por, uh, pressupõe. Que haja uma, uma, algum nível de, de consenso em torno do que venha ser entre as pessoas do que venha ser arte ou não isso não é arte mas é um campo que, que desde o, de, pelo menos de meados do século finais do século XIX essa, esse campo de, de questionamento do ponto de vista da estética né, da filosofia da arte da estética da crítica de arte Uh, vem-se cada vez mais se dilatando e ficando mais indistinto o limite entre o que vem a ser e o que não vem a ser a arte e, e, e as vanguardas históricas do começo do século XX, por exemplo, uh, fizeram o um rompimento ao, de total, total ao, ao uh, dizer que a arte é tudo que eu, artista, um artista né, que se autodeclara artista também, ele não precisa... É necessariamente ter o um aval de qualquer instância para ser artista, ele pode dizer eu sou artista e arte é tudo aquilo que eu digo que é arte, isso no limite né? no paroxismo desse conceito de independência da arte de um certo sistema de aceitação cultural, social e econômica mas a gente sabe que, que essa, esse conceito ele até Pode existir e ser defendido, mas ele, no mínimo, coexiste com outras formas de reconhecimento de legitimidade né, do, do, do que vem a ser arte. E aí a gente, de novo, vai ao encontro da, dessa desse exemplo que o Lucas falou, do que né, essas esferas da, de, de, de circuitos de arte, que tem um circuito mais central, mais. Uh, Uh, metropolitano, digamos assim, e tem as periferias, tem o, 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 os, os circuitos, os lugares, as regiões e os artistas que não fazem parte dessas, uh, desses anéis mais concêntricos onde estão, uh, onde se encontram os, os principais produtos culturais mais populares, os que têm mais representatividade do ponto de vista econômico, de reconhecimento social. Uh, e a questão que a gente coloca é: esses, esses uh, uh, circuitos ditos periféricos, eles são menos artísticos, menos relevantes, menos potentes do que os canônicos, do que aqueles que são uh, consagrados, reconhecidos mundialmente ou, ou, ou de uma forma muito mais ampla do que esses que não fazem parte desse, desse mainstream? eu acho que não, e aí a gente acaba entrando numa, numa questão que muitos podem ver como paralisante ou de colocar essa, essa dúvida do que é arte, do que não é arte, numa, jogando numa num vale-tudo indistinto e meio caótico, muitos podem ver como isso, muitos veem, na verdade, e e é fonte de muito preconceito e de muita uh, subestimação e rechaço mesmo para com o universo artístico, uh, essa falta de uh, paradigmas universais, estáticos, sedimentados e que sejam né, universalmente aceitos. não O campo da arte é movidício uh, e é, eu falo da arte em geral, não manifestação artística. Uh, ele é fluido, ele é contraditório ele não é uma ciência exata. Ele não pode, ele não admite uh, marcos que sejam muito cristalinos, cristalizados. Né? Então ele, ele eventualmente se molda uh, circunstancialmente por algum motivo a um determinado, né, da, uma determinada conformação e vai atender a um, a um zeitgeist, né, um ar do tempo a uma determinada cultura, uma circunstância histórica, econômica, política, etc. Mas ele transborda, ele vaza muito rapidamente desse molde. A tendência dele é ser, enquanto conceito, a arte enquanto conceito, a meu ver, é algo muito mais amorfo amorfo e, e, e não delimitável. Então, a resposta do que é a arte, para mim, é uma questão aberta desde sempre.
1: E daí me lembrou também essas questões uh, de periferia e periférica, né, das artes periféricas e dessas quebras de paradigma e que eu acho que vai para um lugar também de preconceito, preconceito sobre as artes periféricas, justamente a história do próprio samba e do próprio carnaval no Brasil. Né? Pensar que o carnaval era proibido, que as rodas de samba não eram permitidas e que as pessoas tinham que ir para dentro das casas fazer roda de samba. né? O samba surgiu na casa da Tia Ciata, se eu não me engano. Então, era uma mulher que acolhia né, as pessoas, a comunidade negra, para falar a verdade, para fazer a sua música e tudo mais. E o carnaval, que era conhecido como as zumbigadas, né, isso era proibido. E hoje... É a maior manifestação artística popular do Brasil, a maior festa do mundo, né? Então é um, um processo, né? Um processo de afirmação do próprio movimento, da própria manifestação da nossa cultura. Eu não sei, mas fico me perguntando quando que, que né, o carnaval foi reconhecido. Ele só foi reconhecido quando as pessoas brancas da burguesia começaram a fazer o seu próprio carnaval. Se a gente for pensar nessa questão da arte central e da arte periférica, parte muito de um lugar de preconceito, de racismo e tudo mais, até se aceitar uma uma manifestação artística da periferia como legítima. Isso é um problema, né? Na verdade, é, é meio horrível, assim, né?
0: Pensando nesse bloco, e como a gente está sempre indicando coisas, viu, Lerina? Já indicaste a Ana Karenina, do Tolstói aqui. Pois é. <risos> e eu gostaria de indicar também uma série da Netflix, que eu terminei de assistir agora a segunda temporada, que é bem interessante dentro desse contexto, que é uma série brasileira, Coisa Mais Linda, que é distribuída pela Netflix. Ah, sim. Mas uma coisa que também me tocou muito nessa reflexão que vocês estavam falando, sobre ponto de vista, né, incorporação, tipo, acolhimento de uma determinada grupo da sociedade ou de um determinado tempo, porque aí me vem um pouco também essa discussão que tem muito nas artes, principalmente nas cênicas, dança, teatro e nas visuais, uh, na música, em shows alguns também, que é a questão do corpo nu, que uhum. ao longo dos, do tempo, ao longo das épocas nas artes, ele já foi tratado de várias maneiras, várias formas. né? Uh, acredito eu que a partir, da revolução industrial e da era moderna, assim essa ressignificação do corpo uh, sexualizado e mais hipersexualizado às vezes, e também moral, assim uma moral forte em cima de obras que utilizam o corpo nu, né? seja na escultura, na pintura, na performance. E aí eu deixei aberto o que que vocês pensam sobre essa... Como é que vocês veem, quando a gente está falando de qual é o limite da arte, essa é a questão do trabalho do nu nas artes, do corpo nu.
1: Hoje a gente está lidando de uma forma um pouco conservadora né, com esse tipo de trabalho, com o nu, porque eu acho que também a crítica ela acompanha o momento social político que a gente está vivendo, né? a crítica em relação à arte.
2: Não, sem <risos> dúvida, o, o, o momento de, de conservadorismo que a gente vive sobre todos os aspectos, também nos costumes e não apenas no Brasil, Muitos países do mundo estão vivendo também um conservadorismo não apenas econômico e político, mas também um conservadorismo do ponto de vista uh, dos costumes, da moral, com, com um viés uh, religioso, muitas vezes né, repressor. O, o corpo assume cada vez mais uma potência de, de fala, de discurso, uh, cada vez mais incontornável e, e, e eloquente. Eu acho que no corpo humano sempre foi um tema, um tema das artes, mas ele mais que nunca ele é um corpo político agora de, de uma maneira absolutamente contundente. E eu eu não me canso, gente, de me surpreender como as pessoas se escandalizam com, com o né? e como se escandalizam de uma forma de efetivamente de, de nossa de ficarem vexadas e acharem que é algo pior do que uma representação da violência ou uma representação de injustiça social de injustiça econômica uma representação de né, que tenha crianças vivendo em situação de rua né, negros sendo sendo uh, discriminados e, e, e atingidos violentamente pelas forças repressoras uh, oficiais do Estado, por exemplo, perdendo vida, sendo, uh, sofrendo violências. Uh, isso não choca tanto quanto um, um nu, um nu masculino. Então, é assim, a, é a suprema, uh, é, é, nossa, é a suprema blasfêmia, um tabu. E, e realmente, apesar de eu entender né, as circunstâncias, os, os, os porquês, entendeu? o que está que ligado a isso, o que, que significa, ainda me, me, me provoca uma, um desconcerto por conta de como as pessoas não conseguem ver com um mínimo de naturalidade algo que é <risos> da natureza, né? Todo mundo é nu. É, então
1: é essas pessoas nunca viram um corpo na vida. É assim,
2: inacreditável, não vem corpo, as pessoas que é que não tomam chata? banho, não se despem é. nunca.
1: Nunca se tornou um espelho,
2: gente. sei lá. Isso, bom, é, mas voltando ao, ao, ao campo da arte, isso é, acaba dotando o corpo de mais potência discursiva ainda. Né? Eu ouço às vezes as pessoas que não, que não, são, não são muito familiarizadas com, com, com a arte e que dizem, poxa, mas performance... Uh, teatro, sempre tem alguém pelado, por que, que tem que ter alguém pelado? A gente, por que não ter? E uma pessoa nua, e que você está vendo, não, não é uma imagem bidimensional, também tem sua importância, tem sua uh, potência e tem seu, seu discurso, não há dúvida. Mas estar uh, está presente num, num espaço em que tem uh, um, um, uma, uma ação artística, cênica, dramática. E, a, e essa pessoa se desnuda em algum momento, isso tem uma, uma potência, uma pregnância incrível, uma locacidade incrível, sem, sem precisar falar nada. Então, é por isso que as pessoas uh, tiram a roupa, porque a gente nasce, a gente é assim, a gente não tem roupa. Né? A roupa é um algo artificial, não é natural, é uma construção cultural, e quando a gente, a gente se vê e, ou olha um, um corpo humano nu, são uma série de, 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 de referências e, e sinais e ideias, arquétipos, que estão que sendo evocados ali apenas com aquela presença uh, daquele corpo. no
1: Por exemplo, Maria Abramovic, sabe? Na performance uhum. onde ela senta e as pessoas sentam na frente dela ficar lá um minuto é, simplesmente se conectando com o olhar. Por que, que isso é visto como arte? e outras tantas coisas. E a performance desse, desse rapaz Labetch Labet, é tão criticada como não sendo ou dizer, né? E aí eu acho que tem que partir do pressuposto de quem é que critica, quem é que olha, né? E quem é que diz o que quem é que tá dizendo que isso é arte, que isso não é arte, né?
0: E também tem a questão do contexto, né? O essa performance Labet, que foi apresentada lá em São Paulo, na real ela é uma releitura de uma obra da Lija Clark, que é a obra original da Ligia Clark, que é o Labette, é, é uma obra de arte com dobradiças e placas de ferro. Então, tu pode moldar ela como você quiser. Assim, Para quem não conhece a Ligia Clark, nas artes visuais ela trabalhava muito com a interação do público com os seus objetos, com, as suas, com a sua obra. Então, quando esse artista faz a releitura, além uh, de se colocar frágil dentro do, do espaço, como é frágil os objetos da Ligia Clark, ele se coloca moldável como o próprio objeto original. Mais uma dica aí para quem gosta de artes visuais. Procura aí Lija Clark e Marina Abramovic, que já foi citada é, pela Loïs. Maravilhoso, né? <risos> é.
2: É. Não, e, e além disso, né, Lucas, de, de ser da, da, da fragilidade, aí também tem um, uma, um comentário né, irônico a respeito da objetificação do corpo. Sim. Né? Tu sendo. Te, te colocando né, inerte e à mercê do, de um outro para que possa mexer com você, mexer partes e tocar seu corpo, você está fazendo uma, todo um comentário a respeito da objetificação do corpo na cultura contemporânea, né?
0: E aí, puxando essa questão que tu colocaste, Irina, sobre obras que trabalham com violência, obras que talvez choquem as pessoas, a Luísa também citou a Marina Abramovic, que ela trabalha muito com a questão do limite do choque, ou seja, ela coloca o corpo dela em limite, em choque, com o gelo, com o fogo, com questões elementares ou não, com perigo. Mas ela também leva a sensação, o público... A um estado de enfrentamento, né?
1: Isso também me lembra, indo pro cinema, desse último filme do Gaspar Noé, Clima,
2: uhum. que é incrivelmente
1: violento, e tu assiste, tem, eu não consegui assistir até o fim também, sabe? Tem muito no cinema, né, diretores que se propõem a isso, assim.
2: É, o Gaspar Noé é um deles.
0: É, tem o clássico, o Funny Games, né, que é o Violência Gratuita, assim, que é uma discussão, inclusive. Uh, sobre essa questão da violência Do choque de Que muitas vezes na arte Dentro dessa crítica do filme Ela é, é banal assim. A nossa
1: crítica está a partir do nosso gosto E do lugar de onde a gente vem Do nosso contexto E às vezes para tonalizar uma obra Você tem que contextualizar ela Tem que pensar quem é que está fazendo De onde vem, é o que se propõe E não simplesmente pensar assim, ah, Essa linguagem é intragável Para mim ou essa imagem é inaceitável para mim. Pensar que a tua individualidade é uma coisa e é o que o artista se propõe pode ser outra. Né? Para tu entender algo, é, tem como ela te atravessa, ela te causa estranhamento ou não, e às vezes isso pode ser justamente a proposta daquela obra.
2: É, é ainda há uma parte da sociedade de que a arte tem que ser algo belo, agradável, Uh, reconfortante, que a arte é, em certo sentido, uh, algo apaziguador, mesmo escapista, de para entreter, o que não que não é mesmo, né? Não é boa parte, talvez a melhor melhor parte da arte é a arte que que te, te tira do teu do teu centro, que te confronta e uh, coloca em xeque uh, os teus paradigmas, os teus gostos, as tuas, uh, as tuas ideias, os teus conceitos morais. E, e muitos muitos artistas, durante quase toda a história da arte, a gente pode dizer, uh, alguns artistas gostam de forçar esse uh, esse limite e, e mostrar que, que a arte não é essa... Uh, esse entretenimento burguês né, feito para consolar e, e apaziguar os ânimos. Ao contrário, a arte pode ser, é, talvez deva ser, eu não gosto de dizer que, que as coisas devem, na arte principalmente, deva ser desse jeito ou do outro, porque afinal, como falei no começo, não é uma ciência e, e, e é aberta a interpretações e a, e a expressões diferentes, às vezes até Uh, conflitantes, mas eu acho que que a arte talvez mais mais relevante é justamente essa arte que te, te sacode, a arte que te te deixa intranquilo. Né? Inclusive alguns satiristas falam que a, que a arte ela é para degradar, não é para construir, ela é para degradar, né? indo num extremo, etc. E tem muito artista, Marina Abramovich teve, como muitos agora ela já não faz mais esse tanto esse tipo de performance, mas é durante meados dos anos 60 até os 80, especialmente, mas até hoje muitos artistas trabalham com isso, né? É, essa questão das performances extremas, e, em que é, o, o corpo desse desse artista se submete a, a privações ou a, ou a violências físicas mesmo, que ele se deixa submeter ou se auto inflinge ou por outra faz com que é, coloca o, o, os observadores, o público também numa situação instável e, em alguns casos, até com, com a, um componente de violência com, com esse público. Né? Então, é uma forma de, de buscar uma vitalidade na arte que, que tem muito a ver com, com uma energia uh, rebelde física mesmo, e que vai de encontro ao, à norma, ao, ao que é estabelecido. E isso é arte, não deixa de ser arte. É claro, nós teremos os limites, vários que não serão aceitos por todos, talvez né, o, o limite para mim não seja o mesmo para ti isso como você estava falando agora em outra situação, que não é a respeito do background nosso né e que também não vai ser o do Lucas. Né? O Lucas pode achar que é, é exagero, é abusivo um artista que joga né, um prato, um bolo na cara do público, a Luiz pode achar que não, dependendo da circunstância. E eu ficar na dúvida se é ou não. E, e talvez seja arte para nós
0: três, de qualquer maneira. É. Ou não. Que nesse episódio a gente gostaria que começasse contigo, que tu indicaste aí, é, três obras de arte que tu acha Interessante nesse momento indicado: pode ser de artes cênicas, pode ser de música, artes visuais, uhum. circo. É, é total aberto. É
2: aberto. <risos> é, bem, eu tenho uma uma indicação para dizer agora que eu acho muito interessante. Assim, nos tempos que a gente vive, a respeito de, por um lado, isolamento social que nós estamos passando e, por outro, um, um questionamento a respeito da, da importância e, e, e de como é, nós lidamos com, com segurança pública, por exemplo. Eu vou dar uma dica que é o seguinte, está entrando no ar agora um canal no YouTube chamado Falange TV, e que é uma produção, é uma é uma iniciativa, né, da mesma forma que o Indica, que vocês estão fazendo aqui, que Toma partido das, das né, aproveita-se dessa nova forma aí que a gente está usando de muitas de lives e, e a internet mais presente ainda na, nas nossas vidas, nos aproximando, no certo sentido, é, é um canal no YouTube que é, é foi que está sendo criado pelo jornalista Renato Dornelles e pela diretora de cinema a produtora Tatiana Ságuia eles são diretores de um documentário chamado Central, que é sobre o presídio central, um documentário precioso sobre o presídio central aqui de Porto Alegre, que é um dos, uh, dos maiores penitenciários uh, do Brasil, com todos os, um, os problemas e, uh, e questionamentos uh, a respeito de, de uh, segurança pública, mas também de uh, estrutura da, da nossa sociedade, racismo, isso é muito forte Se a gente vê quem é a população carcerária Majoritariamente, esmagadoramente negra E questões que, que são muito graves e urgentes no Brasil Estão nesse documentário Então vocês entrem no Youtube E digitem lá Falange TV E vai vai ter esse canal que, além desse do filme Tem outros, uh, tem outros lives e, e, e conteúdos ligados a essa questão especialmente assim da, da segurança pública e esse filme central eu recomendo muito aí que, que vocês vejam quem, quem não viu ainda bacana eu queria recomendar um disco também e daí é outra outra parada que é um também uma novidade um disco novíssimo que saiu aí uma galera daqui de Porto Alegre uns guris ótimos que é um conjunto chamado OBSP são é um acrônimo né, com as iniciais dos integrantes, que é o Hortácio, o Borghetti, o Salazar e o Poti. João Hortácio, Pedro Borghetti, João Salazar e o, e o Poti. E, e, são representantes da, da, da nova música aqui no Rio Grande do Sul. Tem uma galera de cantautores, compositores, compositoras, é muito muito legal assim que sei lá uns cinco anos para cá digamos assim emergiu com, com força e que tem uma umas características em comum assim que é um, uma vontade de colaborar o é, um pessoal que tem seus trabalhos solos mas que, que se juntam né, e fazem é, fazem grupos, é, montam grupos que, em que, que os trabalhos deles e delas se, se, se consonam uns com os outros para para ganhar em potência. É, tem um grupo, por exemplo, como as Tubas, só de, de cantoras e compositoras, instrumentistas, só mulheres, que é incrível. Tem Clarissa uhum. Ferreira, tem Thais Prado, um monte de meninas legais. A Fernanda Copatti participa e esse grupo, esses guris, lançaram um disco é o primeiro disco solo deles. Tem músicas de cada um, composições juntos, parceria. E é uma, eles são jovens, de vinte e tantos, trinta e poucos anos, e mostram a essa renovação muito bacana da, da música popular aqui no Rio
0: Grande do Sul. E eu queria indicar o Circo Híbrido que é um coletivo de artistas circenses. Eles têm uma loja de artigos circenses, eles fazem espetáculos de circo e danças aéreas. Eles têm uma escola de danças aéreas e de circo. No Instagram deles, que é Circo Híbrido, tem algumas aulas, uh, alguns depoimentos, algumas falas bem interessantes de acompanhar. Siga eles lá no Instagram. E nesse final de semana que passou agora, eles fizeram uma mostra de circense chamada Janelas para quem assistiu ou para quem quer apoiar esse coletivo de artistas bem bacana é só acessá-lo www.circohibrido.com.br barra chapéu virtual
1: eu vou indicar o trabalho de da Patoa Conteúdo Criativo que é uma é uma produtora aqui de Porto Alegre da Camila Siqueira também é jornalista e ela se uniu com o Estúdio Gaia Que é um estúdio de música Aqui de Porto Alegre também E eles estão fazendo uma série de lives Acho que é Live na Laje, se não me engano A série Que são só músicos locais Daí eles se encontram lá no estúdio para fazer uma live musical A última, se não me engano, foi com o Tom Croco Mas é, eles estão chamando Vários músicos uh, De Porto Alegre, né, que estão aí na roda E assim, esse sentido De trabalhar em rede <risos> A gente em colaboração, acho que eles também estão nos propondo a isso, né? É juntar duas iniciativas pequenos negócios, inclusive, né? O estúdio <risos> e a produtora, e movimentar a partir de vários artistas que, que estão na cena, que estão atuantes na cena. Então, quem quiser curtir, é só seguir eles no Instagram, a Patuá, Conteúdo Criativo, no Instagram ou no Facebook, que eles estão sempre divulgando quando vai ser a próxima live e, e quem vai estar participando.
2: É ótimo, ótima, dica e, e realmente essa essa pegada do trabalhar em rede, colaborativamente é, é cada vez já já era antes, já estava sendo era, forte né? nos Tem últimos que... exato, sempre foi na arte, mas nos últimos anos já eu, eu, eu tenho notado que estava muito forte, especialmente entre entre os artistas mais jovens e agora com, com essa questão da pandemia isso se tornou uh, praticamente indispensável para é. trabalhar né? Então eu acho, acho sensacional, acho ótimo, boa dica. Né? Boa.
1: Então tá, inclusive, os nossos ouvintes se quiserem mandar dicas para gente, não se esqueçam, é só entrar no Instagram do Grupo Jogo, arroba Grupo Jogo deixar um inbox ali, mandar uma, uma mensagem com as dicas de vocês, com as perguntas, questionamentos, que a gente sempre transforma em pauta desse podcast. E além de nos seguir no Instagram, aproveitem e confiram as nossas, as nossas outras redes sociais, o YouTube do Grupo Jogo, o Facebook, o nosso site, e enfim, ligados. E a gente tem muitas dicas e temas do universo das artes e da cultura aqui no nosso podcast.
0: Isso aí galera, então para finalizar também indico que vocês acessem lá o site www.rogerlerina.com.br Ah, isso! Muito importante que acessam, acessem também o Instagram arroba rogerlerina
1: É isso, obrigada Roger, obrigada por estar participando com a gente
0: Olha, eu queria agradecer
2: muito Luiz e Lucas muito bacana uh, esse convite, esse papo só Poderia, só, só seria melhor se a gente tivesse num, num bar, bebendo e conversando. <risos> Tomando uma
1: cerveja.
2: <risos> <risos> Tomando uma cerveja, porque é um papo de, de, de bar, assim, né? esse do que é arte, limite, e que é uma conversa que vai noite adentro. Mas foi, um, foi uma delícia, foi muito legal. Agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. É, eu estava vendo o Fauno por falar em Instagram, e a apresentação do. do que é essa coreografia, que é essa releitura do Apré-Midi anfona muito bacana, muito legal estava cheio de gente vendo um trabalho profissional assim, adaptado feito mesmo, a gente vê que foi feito para essa mídia, né para ver aqui no celular então foi muito bacana, parabéns para vocês demais,
1: obrigado
0: valeu, obrigado, e acompanha a gente valeu. lá no arroba Grupo Jogo, YouTube e Instagram falou gente Oh,